0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: digitale Technologien werden im Journalismus immer bedeutender. Gerade im US-Wahlkampf ist ziemlich deutlich geworden, wie wichtig wir es ja eigentlich finden, dass Ergebnisse möglichst schnell analysiert werden und auch möglichst leicht verständlich in einer Grafik dargestellt werden.
0: Mit den Möglichkeiten von neuen Technologien, insbesondere mit Systemen für künstliche Intelligenz im Journalismus, hat sich in diesem Monat das Journalism AI Festival beschäftigt, online natürlich. Wir haben uns dort auch mal umgesehen und uns auch gefragt, wie weit verbreitet sind solche KI-Technologien schon im Journalismus? Macht das den Journalismus besser oder müssen wir uns doch mit einer alten Angst beschäftigen, die auch viele JournalistInnen immer wieder formulieren, nämlich dass eine vermeintlich künstliche Intelligenz ihre Arbeitsplätze wegrationalisiert.
1: Ja, mit dieser Frage könnten wir eigentlich direkt einsteigen. Dennis, hattest mhm. du denn den Eindruck, ja, dass Technologien der künstlichen Intelligenz, also KI, bald Nachrichten schreiben oder auch Reportagen?
0: Also in einem ganz begrenzten Rahmen ist das schon der Fall. Die Nachrichtenagentur Associated Press, kurz AP zum Beispiel, die veröffentlicht automatisierte Meldungen über die Quartalseinnahmen von börsennotierten Unternehmen. So entstehen wirklich tausende Meldungen, aber das ist jetzt auch eigentlich keine Neuigkeit, das wird schon seit fünf Jahren so gemacht. Heute gibt es für KI-Technologien eher einen anderen Fokus
1: einen anderen Fokus als jetzt selbstständige Texte zu produzieren, meinst du?
0: Ja, genau. Also bei der Nachrichtenagentur AP zum Beispiel, da werden dann KI-Tools in ganz unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Beispielsweise um automatisch Interviews zu transkribieren oder um aus Videos besonders interessante Einstellungen zur Bebilderung von Artikeln rauszuziehen oder um automatisch Kurzfassungen von bereits geschriebenen Meldungen zu generieren. Beim Bayerischen Rundfunk zum Beispiel gibt es einen Corona-Newsletter, der automatisch für die Redaktion Corona-Zahlen aufbereitet. Also man kann vielleicht ganz grob sagen, es gibt KI-Tools, die die Arbeit von JournalistInnen unterstützen. Mhm. Und auf dieser Konferenz war auch zum Beispiel die Kate O'Riordan da, die ist bei der Financial Times Chief Product and Information Officer, also quasi die Technikchefin. Und sie hat das so zusammengefasst.
2: How do you release your journalists? Wie entlasten Sie Ihre Journalisten von den banalen Aufgaben? So, dass sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können, für die sie zur Financial Times kommen.
1: Also Tools, die Zeit sparen, nehme ich mal an, und Zeit freimachen für die wirklich aufwendigen Geschichten, also detaillierte Analysen, so habe ich sie jetzt verstanden, oder investigative Recherchen. Mhm. Ist es dann dieses Gebiet, in dem KI-Technologien wie Machine Learning schon eingesetzt werden?
0: Sehr vereinzelt war mein Gefühl. Also auf der Konferenz ging es zum Beispiel auch um peruanische JournalistInnen, die mit dem Projekt Funes einen Algorithmus entwickelt haben, der hilft, Korruption aufzudecken. Ein anderes interessantes Feld ist das Überprüfen von Algorithmen. Das Datenteam vom Bayerischen Rundfunk hat sich zum Beispiel beschäftigt mit rechtsextremen Inhalten auf Facebook und auch mit Schufa-Einträgen. Also solche Dinge werden da jetzt schon gemacht. Du hast, ja, du hast ja auch einige Talks angeschaut. Hast du spannende Anwendungsgebiete gefunden? Ja, auch manche, die so ein bisschen
1: in diese Richtung gehen, zumindest so dieses Überprüfen von Algorithmen. Ich fand ein Panel sehr interessant, das sich mit dem Repräsentationsproblem auseinandergesetzt hat, das wir international im Journalismus sehen. Also der Frage, wie reproduzieren wir Ungleichheiten oder Diskriminierungen, zum Beispiel in unserer Sprache, in den Bildern, die wir veröffentlichen oder in den Technologien, die wir einsetzen. Darüber habe ich mit Agnes Stanbom gesprochen. Sie arbeitet beim schwedischen Medienkonzern Shipstead und zwar für den Bereich Verantwortlichen, Daten und KI. Und sie forscht auch zu dem Themengebiet am Royal Institute of Technology in Stockholm. Und sie sagt: Bevor wir Algorithmen einsetzen, gerade wenn es welche sind, die zum Beispiel selbst Texte schreiben oder produzieren, dann müssen wir vorher genau wissen, welches Weltbild sie vermitteln.
2: If that machine is trained on a biased wenn die Maschine mit einem verzerrten Datensatz trainiert wurde, zum Beispiel mit einem Datensatz, der hauptsächlich Daten von Männern beinhaltet, oder einem, der eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe negativ darstellt, dann ist das auch das Weltbild, das die künstliche Intelligenz haben wird. Wenn wir aber von vornherein versuchen, KI-Technologien zu bauen, bei denen wir dieses Risiko minimieren, indem wir Datensätze genau kontrollieren oder zumindest versuchen, unsere Systeme mit einem starken Bewusstsein für das Risiko zu designen, dann, denke ich, können wir auch verhindern, dass KI am Ende zur Diskriminierung führt. Es
1: geht hier also darum, dass wir den Bias, den wir selbst meistens zum Beispiel durch mangelnde Repräsentanz in unseren Medienhäusern haben, am Ende auch in den Technologien wiederfinden und dann aber auch gegensteuern sollten.
0: Das heißt aber, ihr geht es jetzt weniger darum, wie eine KI journalistische Inhalte kreiert, sondern eher, wie man die Inhalte vorher prüft, damit sie ethischen Standards entsprechen.
1: Genau. Und da haben sich im Vorfeld des Journalism AI Festival acht Medienhäuser aus Europa, Argentinien und Japan zusammengetan und das Ayo-Projekt gegründet. Und dieses aio projekt hat mithilfe von maschinellem Lernen ein paar Tools entwickelt. Zum Beispiel ein Gesichtserkennungsprogramm und den sogenannten Gender Gap Tracker. Bei dem ersten hat das Team eine Woche lang die Bilder der teilnehmenden Medien analysiert, die sie zum Beispiel auf ihren Websites ähm, veröffentlicht haben. Und bei dem zweiten die Texte jeweils mit der Frage, wie viele Frauen sind auf den Bildern zu sehen und wie viele Männer sind auf den Bildern zu sehen oder wie viele Frauen wurden zitiert und wie viele Männer. Und das Ergebnis war, auf nur rund 27 Prozent der Bilder waren Frauen zu sehen, nachdem sie von Menschen nochmal geprüft wurden allerdings. Die Maschinen haben allein... 23 Prozent gezählt. Und der Gender Gap Tracker, also das Tool, das prüft, wie viele Frauen zitiert wurden, der kam auf nur 22 Prozent Frauenanteil. Das ist also ein sehr männliches Weltbild, das hier dargestellt wird. Auch wenn ich den Medien jetzt mal unterstelle, dass sie das bestimmt nicht so gewollt haben.
0: Werden denn diese Tools, die Biases in den Medien aufdecken sollen, in der Praxis auch schon tatsächlich angewendet?
1: Noch nicht so häufig. Und wenn dann eher hinter den Kulissen, Chipset und die Financial Times zum Beispiel, die nutzen dieses Gesichtserkennungstool oder ein ähnliches tatsächlich in ihrem Content-Management-System. Das zeigt dann also den Online-RedakteurInnen an, wie viele Männer und Frauen sie gerade auf ihrer Website haben. Das heißt, das Tool... Erinnert so ein bisschen an den Bias, wenn er sich dann zeigt, aber die Entscheidung, ob man jetzt weitere Frauen- oder Männerbilder hochlädt, die treffen dann natürlich die Menschen selbst.
0: Hm. Das ist auch so ein Aspekt, der bei der AI in Journalism-Konferenz eher in Nebensätzen immer angesprochen wurde. Es gibt nämlich diesen, diesen riesigen Hype um diese Technik und auch wirklich ganz große Hoffnungen, die in künstliche Intelligenz gesteckt werden. Es gab zum Beispiel Experten auf Panels, die sinngemäß gesagt haben, wenn du in Zukunft jemand bist, der irgendwas überhaupt rausfinden will über unsere Welt. Da kommst du an KI und Machine Learning gar nicht mehr vorbei. Und ich meine da so ein bisschen diesen Solutionismus rauszuhören, also diese, diese Hoffnung, dass wir bloß eine Technik entwickeln müssen, so ein Werkzeug und dann wird der Journalismus plötzlich besser. Und darüber habe ich mit Uli Köppen gesprochen, der Leiterin vom AI Lab des Bayerischen Rundfunks. Und sie ist da auch eher skeptisch.
2: Ja, also man muss auf alle Fälle starkes Erwartungsmanagement betreiben und es kommt schon vor, dass Leute zu uns kommen, die ein spezielles Problem haben, die gehört haben, dass AI da helfen kann und die die Hoffnung haben, dass wir da jetzt die Lösung für alles durch die Tür schieben können.
0: Also sowas wie die, die allwissende Maschine, die alle Fragen beantworten kann und dann stellt sich aber raus, nee, in dem Fall braucht man etwa gar keine spezielle neue Technik, sondern wirklich so ganz oldschool Reporter-Techniken und man müsste sich eben ganz genau überlegen, wie und was man eigentlich machen will. Und Technik kann da nicht alles lösen.
1: Mhm. Uli Köppen spricht da einen ganz wichtigen Punkt an. Und ich finde, das ist auch ein bisschen die Achillesferse beim Ayo-Projekt. Selbst mhm. mit dem Anliegen, Diskriminierung und verzerrte Weltbilder im Journalismus zu verhindern, Begibt man sich ja, wie ich finde, auf dünnes Eis. Ein Grund zum Beispiel, weshalb sich das io projekt entschieden hat, die Repräsentation von Gender in den Medien zu untersuchen, nicht etwa die von Herkunft oder Ethnien, der war erstmal, dass die Unterrepräsentation von Frauen ein globales Problem ist, aber auch dass es einfacher darzustellen ist. Und das auch nur, wenn man sich für ein binäres Geschlechterbild, also Mann und Frau, entscheidet in der Analyse. Und allein diese Entscheidung ist ja schon extrem fragwürdig, wie ich finde, weil unzählige eben nicht-binäre Transpersonen ausgelassen werden. Und das ist eines der Hauptprobleme, denke ich. Menschliche Identitäten haben ja unzählige Nuancen. Automatisierte Systeme sind im Abbilden von Nuancen aber richtig schlecht. Und hinzu kommt noch der Faktor Mensch, der entscheidet, wie er diese Systeme dann am Ende trainiert. Und ja, das ist auch ein Problem, das Agnes Stembaum anerkennt.
2: Daher haben wir es nicht nur mit einem Datenproblem zu tun. Es betrifft das gesamte System. Das Weltbild der Menschen, die diese Systeme schaffen, ist in jedem Arbeitsschritt präsent. Deshalb ist es ein globales Problem, dass diejenigen, die KI-Systeme programmieren, eine sehr homogene Gruppe sind.
1: Ja, und Stenbaum sagt eben auch, bis diese Fragen nicht geklärt sind, sollten KI-Technologien auch keine Nachrichten oder Texte schreiben.
0: Also bleibt dann zum Glück und auch zum Unglück doch an uns Menschen hängen?
1: Das schon, aber das heißt jetzt nicht, dass wir uns zurücklehnen können, finde ich. Wir haben ja mit dieser sehr plakativen Frage angefangen, ob künstliche Intelligenz dafür sorgt, dass JournalistInnen arbeitslos werden, weil Maschinen Meldungen schreiben. Und was mir Agnes Stanbaum gesagt hat und wo ich schon auch mitgehen würde, ist, dass wir offen bleiben müssen und immer wieder dazulernen, sonst verlieren wir eben den Anschluss. Und ja, eigentlich wollen JournalistInnen ja eher gestalten und nicht den Anschluss verlieren.
0: Mmh. Absolut einen ähnlichen Punkt macht auch Uli Köppen. Sie hat mir gesagt, dass ihrer Meinung nach der Journalismus der Jetztzeit sehr homogen ist, was die Fähigkeiten und Hintergründe der MacherInnen angeht. Und sie glaubt, dass der Journalismus sehr viel bunter und diverser werden muss.
2: Also Skillsets, die funktionieren wie Puzzleteile. Dass man weiß, ob ein Programmierer mit meiner Arbeit was anfangen kann. Dass man so recherchieren kann, dass ein Programmierer damit was anfangen kann und dass ich mit den Ergebnissen eines Programmierers was anfangen kann.
1: Also ich finde, was Uli Köppen da sagt, erfordert schon ein ziemliches Umdenken für Journalistinnen. Weil es ja heißt... Einfache Arbeitsteilungen, das reicht nicht mehr, sondern was wir brauchen ist ein ziemlich gutes Verständnis von den Tätigkeiten der jeweils anderen. Wenn man sich vorstellt, wie lange allein der Prozess in vielen Häusern gedauert hat, was das Zusammenführen von Print- und Online-Redaktionen zum Beispiel anging. Und das ist bestimmt nicht so leicht. Agnes Stenbaum ist dieses sehr genaue Verständnis von Technologien auch wichtig und sie hat dafür auch einen Namen
2: consider but also celebrate die Tatsache, dass Menschen sehr unterschiedliche Arten von Intelligenz und Kompetenzen haben, sollten wir nicht nur wahrnehmen, sondern auch zelebrieren. Für Journalismus und das Medienbusiness nutzen wir in der Wissenschaft das Wort Hybridisierung. Im Grunde ist das die Idee, dass Menschen und Maschinen dann besser funktionieren, wenn wir ihre radikal unterschiedlichen Kompetenzen und Intelligenztypen für eine gute Sache miteinander kombinieren.
0: Hybridisierung, das ist ein total interessanter Begriff, aber zu dieser Hybridisierung hin wirklich dahin zu kommen, das stelle ich mir auch wirklich wie eine riesige Herausforderung vor. Ich habe dafür auf dieser Konferenz einen total spannenden Gedanken aufgeschnappt von Alexandra Borchardt, Professorin für Journalismus, die dann sinngemäß meinte, konkurrierende Verlage, die sollten sich dann zusammentun und gemeinsam auch Techniken entwickeln, also auch da so eine Hybridisierung vorantreiben und dann Werkzeuge erschaffen. Die uns allen ja, JournalistInnen helfen. Und ich fand, das ist eine vielleicht utopische, aber auch sehr spannende Idee: eine, eine Einladung, Technik so zu bauen, dass sie uns hilft und nicht die Technik von Tech-Konzernen zu benutzen, die vielleicht für was ganz anderes gedacht war, die dann auch Fehler mitbringt und Bias.
1: Also ich finde diese Idee, dass wir eigene Tools entwickeln, total interessant. Aber ich beobachte schon gerade eher eine andere Entwicklung, nämlich, dass es am Ende doch wieder ein Google-Tool ist, das wir nutzen. Das Journalism-AI-Festival selbst wurde ja von Google gesponsert. Genauso wie viele deutsche Medien, die Geld von der Google News Initiative bekommen oder öffentlich-rechtliche Sender, die Spotify nutzen, um ihre Inhalte zu verbreiten. Das sind alles so Beispiele. Das soll jetzt nicht so negativ klingen. Aber ich finde, JournalistInnen müssen schon wirklich aufpassen, dass ihnen das Zepter, des Handels in großen Fragen nicht aus der Hand genommen wird.
0: Ja, total. Und ich sehe da auch eine große Gefahr, dieses Hypes, dass man sich sofort auf so eine Datenanalyse, auf so eine neue Technik stürzt, die schon mal entwickelt wurde, statt wirklich einen Schritt zurückzutreten und dafür zu sorgen, dass die erhobenen Daten auch wirklich die Welt um uns herum zeigen. Und dafür braucht es eben natürlich auch diversere Newsrooms, diversere GesprächspartnerInnen. Also... So zusammenfassend könnte man sagen, dass es für einige technische Probleme wirklich sehr untechnische Antworten immer noch gibt und dass es auch in unserer eigenen Hand liegt, welche Technologien wir überhaupt wollen.